0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은 말씀은 마가복음 12장 38절에서 44절의 말씀입니다. 마가복음 12장 38절에서 44절의 말씀 네 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수께서 가르치실 때 이르시되 긴 옷을 입고 다니는 것과 시장에서 문안 받는 것과 해당의 높은 자리와 잔치의 윗자리를 원하는 석유관들을 삼가라. 그들은 과부의 가산을 삼키며 외식으로 길게 기도하는 자니 그 받는 판결이 더욱 중하리라 하시니라. 예수께서 헝금함에 대하여 앉으사 무리가 어떻게 헝금함에 돈 놓는가를 보실세 여러 보자는 많이 넣는데 한 가난한 과부는 와서 두 랩돈 곧한 고드란트를 넣는지라. 예수께서 제자들을 불러다 가 이르시되, 내가 진실로 너희에게 이르노니 이 가난한 과부는 황금함에 넣는 모든 사람보다 많이 넣었도다. 그들은 다그 풍족한 가운데 넣었거니와 이 과부는 그 가난한 중에서 자기의 모든 소유, 곧 생활비 전부를 넣었느니라 하시니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 아멘 네, 제가 말씀드린 대로 이번 고난주간은 그 예수께서 고난주간에 그 해당되는 요일에 어떠한 가르침과 그리고 어떠한 행적을 하셨는가 하는 것을 추적하는 방식으로 지금 설교를 하고 있습니다 11장 21절을 보시게 되면 그들이 아침에 지나갈 때 무화과 나무가 뿌리채 마른 것을 보고 이제 하루가 바뀌었다는 것을 알수 있습니다 새날이 시작되었습니다 이렇게 마가음 11장 20절에서부터 13장 37절까지가 화요일에 있었던 일입니다. 예수께서 예루살렘으로 들어가는 노중에 무화과나무가 월요일날 말씀하신 대로 뿌리째부터 마른 것을 제자들이 보고 예수께 질문 드렸을 때 예수님께서 제자들에게 믿음과 기도와 용서에 대한 가르침을 주셨습니다. 그리고 예루살렘에 들어가셔서 성전을 거니실 때 종교 기득권자들, 정치 기득권자들이 예수께 와서 다섯 차례 질문을 던지게 됩니다 그건 질문이라기보다는 공격이었습니다 그 공격들은 예수님의 권위의 출처에 대한 질문과 세금에 대한 질문과 부활에 대한 질문과 첫 번째 계명이 무엇인지에 대한 질문과 그리고 그리스도가 다윗의 자손인가 이렇게 다섯 가지 질문을 예수께서 받으셨고 그리고 그것에 대한 예수 그리스도의 응답과 가르침이 매우 숨가쁘게 이어졌습니다. 예수님께서는 그들의 공격의 예봉을 피하시면서 오히려 그 지혜로 그들을 부끄럽게 하시거나 더러는 그 지혜로 그들을 감탄케 하셨습니다. 그리고 오늘 본문에 나오는 말씀은 예수께서 서기관들의 외식을 비판하시고 서기관들과 극명하게 대조가 되는 두 랩돈을 드린 과부를 칭찬하는 내용이 오늘 본문의 내용입니다. 그리고 그 후에 예수께서 성전에서 나오셔서 배단이로 가실 때 제자 중에 한 명이 예수님께 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까라는 질문을 예수께 던졌습니다. 그러자 예수께서 감남산에 올라가셔서 앉으신 후에 예루살렘 성을 마주 대하에 앉으시고 종말론에 대한 가르침을 주신 것이 마가봄 13장 1절에서 37절까지의 내용입니다. 그것이 화요일에 있었던 일입니다. 그러니까 화요일에 정말 많은 일이 있었던 거예요. <웃음> 저는 오늘 이 화요일에 있었던 일련의 사건들과 그리고 가르침 중에서 특별히 오늘 본 말씀 예수께서 석기관들의 위선을 꾸짖으시고 꾸지, 그리고 두랩돈을 들인 여인을 칭찬하신 내용에 집중해서 말씀을 증거하고자 합니다. 예수님께서 석기관들의 위선을 꾸집은 내용은 여섯 가지입니다. 그들의 거짓된 의의와 경건에 대해서 예수께서는 분명한 혐오를 나타내 보이셨습니다. 성도 여러분, 외식은 발견하는 것도 어렵고 외식은 인정하는 것은 더더욱 어렵습니다 이 말씀을 통해서 여러분과 제 안에도 외식이 있습니다 그 외식을 발견하시고 회개하고 그리고 더욱더 진실해질 수 있는 계기를 얻게 되기를 간절히 소원합니다 외식은 무엇입니까? 그것은 말과 행동이 일치하지 않는 것입니다 외식이란 말의 어원은 연극하는 데서 비롯된 것입니다 고대 연극은 말하는 사람 따로 있고 그리고 연기하는 사람 따로 있습니다. 이시율과심순회가딱 그짝입니다. 변사가 있는 것입니다. 말과 행동이 그 정도로 분리가 되는 것, 그것을 외식이라고 하는 것입니다. 그것이 출처입니다. 외식은 다른 사람들에게 보여주기 위한 말과 행동을 외식이라고 합니다. 그래서 사실상 외식적인 신앙 행동은 그것은 신앙적 경건이 아니라 종교적 쇼입니다 다른 사람의 이목을 의식해서 하는 여한 행동은 사실상은 종교적 쇼로 전락할 수 있다는 것을 우리는 깊이 생각해야 됩니다 서기관들이 어떻게 종교적 쇼를 했는가 그들은 긴 옷을 입고 다녔습니다 길게 옷을 입고 너풀거리게 다녔습니다 그리고 그들이 왜 그렇게 그와 같은 복식에 에 신경을 쓰는가 그것은 옷을 통해서 자신의 경건을 나타내고 자신의 지위와 힘과 그리고 부를 과시하고자 하는 마음이 있기 때문에 긴 옷을 입기를 좋아했습니다. 그리고 그들은 그 옷을 입고 시장통에 가는 것을 좋아했습니다. 시장에는 사람들이 북적북적 됩니다. 긴 옷을 사람 많은 곳을 누비고 다니면서 사람들에게 인사받고 사람들이 알아봐주고 사람들이 높여주는 것을 그들은 즐겼던 것입니다 성도 여러분, 그것이 비단 석유관들만의 문제겠습니까? 이 그것이 나의 문제이라는 것을 우리가 깊이 깨달을 수 있게 되길 바랍니다 성도 여러분, 누가 옷을 잘 입는 겁니까? 요즘은 뭐 패션리스타 뭐 이런 말도 있고요 그 스타일리스트 뭐 이런 말도 있고 그런 일에 종사하는 사람들 많아요 옷을 잘 입는다는 것이 무엇입니까? 성도 여러분, 옷을 잘 입는다는 것은 때 맞게 입는 겁니다. 혹시 자신의 옷이 누추하다고 생각한다면 부끄럽게 생각하지 않으실 수 있게 간절히 바라고요. 좋은 옷 입고 있는 사람 부럽게 생각하지도 않으실 수 있게 되길 바랍니다. 예수 그리스도께서 산상수훈에서 가리키신 바는 무엇을 입을까? 염려하지 말라라는 가르침입니다 우리에게 진짜 중요한 것은 내 옷이 누추한가 내 옷이 화려한가 하는 것이 아니라 외모로 차별하는가 하는 문제입니다 외모로 차별하는 죄를 범치 마십시오 야구보서 2장 9절에 분명하게 그 얘기를 했어요 지금 교회에도 외모로 차별합니다 저 사람이 무슨 옷을 입고 오는 사람인가에 따라서 교회도 사람을 차별하는 것입니다 우리 교회는 무관합니까? 성도 여러분, 우리가 진정으로 입어야 되는 옷은 좋은 옷이 아니라 예수 그리스도의 옷입니다. 그 옷을 입으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 그리고 이 사람들은 자리에 연연했어요. 회당의 높은 자리와 잔치의 상석에 앉는 것을 좋아했어요. 높으신 양반들이 행차하는 행사들이 많이 있어요. 그럼 항상 자리 문제, 의자를 어떻게 배치해야 되나? 아주 골머리예요. 교회에서 무슨 행사가 있으면 권면사도 있고 축사도 있고 격려사도 있고 저는 아직도 그게 뭐가 다른지 모르겠어요. 그냥 오셨으니까 말할 기회라도 잠깐 드리면 왜 그렇게 말을 오래 하는지 저는 우리 교회 행사는 다 잘라버려요. 아무것도 안 해요. 설교도 제가 해버려요. 그러니까 제가 별로 어르신들 보기에 예의없다 느끼실 수도 있죠. 그런데 그렇게 생각은 안 하시는 것 같아요. 다른 건 제가 잘 섬겨드리거든요. 자리 만드는 게 어디가나 중요해요 사람들이 도드라진 자리에 앉는 것을 좋아해요 그런 마음이 우리 안에 있어요 제 안에 있어요 제가 요즘 목회자들끼리 만나는 자리에 가게 되면 은 아주 어르신들 아니면 제 자리를 만들어 놓는 경우가 있더라고요 좀 중간쯤에 제 자리를 변화해요 한국에서 어떤 뭐 대학교수나 총장 오게 되면 제가 좀 늦게 가도 그분 맞은편쯤 어디쯤에 제 자리를 변화해요 언제부터 그렇게 되더라고요. 그래서 제가 표안 나게 일부러 삭삭삭삭 피해 앉아요. 먼저 도착하면 구석에서 너무 끝으로 가면 또 그것도 신경 쓰실까봐 구석에서 한두 번째 자리 정도에 제가 앉는다든가. 제가 별 신경을 다써요좀 중심에서 좀 비껴 앉으려고 노력을 해요. 요즘은요 인증샷 되게 많이 찍습니다. 인증샷 그렇죠. 누구랑 사진 찍는가? 사진도 잘 찍어야 정치도 하고요. 사업도 하고, 그리고 인맥도 과시하고, 그리고 목회도 한다고요. 저는 세월이 지나도 제가 유력한 사람과 정치하는 사람들, 이런 이 사람 사진 찍어 제 방에다 걸어 놓는 일은 안 하겠습니다. 좌우 <웃음> 찍겠다는 사람도 들으겠지만, 그런 거 찍어가지고 방에다 걸어 놓는 것, 낯 뜨거운 일이에요. 나 뜨거운 일이에요. 그게 다왜 그런지 아세요? 자기 과시하는 거예요. 내가 이 정도 되는 사람 안다는 거예요. 그런 마음 있어요? 없으세요? 저도 한때는 페이스북에 좀유명하다 사람하고 찍으면 올렸어요 낯뜨겁더라고요 그래서 언제부턴가 제가 그런 짓안 해요 낯뜨거운 거예요 누구나 사진 찍었다는 거 내가 누구 안다는 거 그게 결국 자기를 도드라지게 하는 행동의 한 부분일 수 있다는 것 저는 그런 생각이 들더라고요 이서기관들은요 과부의 가산을 삼켰어요 예전에는요 이 과부니까 얼마나 마음이 외롭고 공고해요. 그래서 좋은 납비들을 후원하는 과부들이 있어요. 진짜 쌈짓돈으로 후원하는 거예요. 그런데 그거 귀한 거죠. 그 예수를 따르던 여인들도 있었잖아요. 그렇죠? 그거 귀한 거예요. 그 마음 존중해야 됩니다. 그런데 문제는 서기관들이그 마음을 악용해요. 그래서 가산을 탕진케 해요. 이게 문제 좋은 마음을 악용해요 자기의 지위를 가지고 명분을 삼아서 다른 사람의 가산을 착취해요 자신의 지위를 가지고 다른 사람의 순진한 헌신을 이용해요 이 마음을 석유관들이 가지고 있는 게교묘하고 교환한 것입니다 그리고 그들은 외식으로 길게 기도해요 이들이 외식으로 길게 기도하는 것은 하나님 들으라고 하는 기도가 아니에요 사람 들으라는 거예요 성도 여러분, 사람 들으라고 기도할 때 없으세요? 대표 기도할 때 특별히 조심하셔야 됩니다. 대표 기도할 때 사람 들으라고 기도하시면 안 돼요. 그거 중요해요. 예전에 제가 목회할 때, 그 대표 기도하신 그 부목, 제 부목사가 있을 때, 장로님이 저한테 오시더니 본인 대표 기도할 때 사진 찍어달라고 그러셔가지고 제가 이 사진을 찍어야 되나 말아야 되나 한참 고민하다가 찍어드릴게요? 안 찍어드릴게요? 깜빡 잊었는데요 장원님? 그러고 말하는데요 글쎄요 생각하게 되더라고요 사람 들으라고 하는 기도를 드릴 때 어쩌면 더 많을 수도 있어요 대표 기도할 때 마음 부담이 있으신 거 알아요 그러나 조심하셔야 돼요 사람 들으라고 기도하지 않으셔야 돼요 기도 잘했다는 칭찬 받으려고 기도하시면 안 됩니다 하나님께 드리는 기도예온 회중을 대표해서 드리는 기도예요 진실할 수 있게 달라고 기도하셔야 됩니다 외식하는 기도 드리시면 안 돼요. <웃음> 벤자민 플랭크린이 이런 말했어요. 만약 내 자신을 제외한 다른 모든 사람이 장님이라면, 나는 굳이 고래등 같은 집에 살 필요도 번쩍거리는 가구도 바랄 필요가 없을 것이다. 의미 있는 예를 생각해요. 나를 망치는 눈이 누군가, 나를 망치는 눈이 누군가, 다른 사람 눈이다. 이거예요. 다른 사람 눈을 의식할 때그 눈이 매우 위험해요. 우리가 의식해야 될 눈은 경우에 따라 눈치도 있어야죠. 눈치 없는 사람 정말 답답합니다. 다른 사람 눈도 적당히 의식해야 돼요. 그래서 센스 있게 행동해야 돼요. 그런데 우리가 정말 의식해야 될 눈은요, 다른 사람 눈이 아니라 하나님 눈입니다. 하나님 눈을 성도 여러 다른 사람 눈만큼 하나님의 눈을 의식하세요. 다른 사람 눈더 의식하고 계시지 않으세요? 다른 사람 눈 의식하니까 사람을 두려워하게 돼요. 다른 사람 눈 두려워하지 말고 하나님의 눈을 두려워하세요. 그러면 사람 눈에 대한 두려움을 극복할 수 있어요. 사람 눈 두려워하는 사람들 많아요. 굉장히 많습니다. 사람 눈 두려워하지 마시고 하나님의 눈을 두려워하십시오. 그래서 척하지 마십시오. 체하지 마십시오. 우리가 척을 굉장히 많이 한단 말이죠. 적나라하게 말하면 아는 척, 있는 척, 잘난 척, 센 척, 멋있는 척. 요즘은 예쁜 척하는 사람 되게 많아요. 경건한 척하는 사람 교회에 많습니다. 근데 가서 지금 정말 우리가 위급한 상황입니다. 당신의 도움과 헌신이 필요합니다. 그때는 모르쇠로 일관해요. 모르는 척. 그때는 없는 척합니다. 평소에는 있는 척하다가 정말 헌신이 될 때는 모르는 척. 더 하면 어떤 줄 아세요? 죽은 척. 그렇게 한다는 말이죠. 책임과 희생의 자리에는 모르는 척해요. 모르는 척해요. 완전히 역설적이죠. 그래서 여러분과 제 안에도 그런 마음이 있어요. 그것을 다 뽑아내실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이러한 서기관들과 대조적인 인물이 본문에 나오는 과부입니다. 그런데 이 과부가 드린 예물은 두랩돈이에요 한 랩돈이 한데나리온의 64분의 1에 해당돼요. 보세요. 12장 제일 마지막에 한데나리온의 64분의 1을 드린 이 과부한테 예수께서 감동받으셨고, 13장을 건너뛰고 14장에 가면은 300 대나리온의 향유컵을 깨뜨린 여인에도 감동하셨어요. 300 대나리온과 두 랩돈은 도대체 몇 분의 몇이에요? 계산도 하기도 어려워요. 그렇죠. 그런데 사람은요, 300데네리온에만 감동해요. 그런데 예수님은 안 그러시잖아요. 300데네리온에도 감동하시고도 두렙돈에도 감동하세요. 예수님은 그 예물의 양에 따라 감동하신 것이 아니라 그 예물에 드려진 마음에 감동하신 주님이에요. 그 주님을 사랑하실 수 있길 간절히 바랍니다. 한 데네리온의 64분의 1에 해당되는 거니까 두렙돈이면 32분의 1을 드린 거죠. 한 데나리온의 32분의 1을 드린 거예요. 하루에 수입이 한 데나리온입니다. 평균적으로. 그러면 하루에 수입을 글 글쎄 한 100불 정도 번다고 했을 때 3불 12센트를 드린 거예요. 이 여인이. 그런데 예수님께서 이 여인이 드린 예물을 생활비 전부를 드렸다. 이렇게 표현했는데 생활비라고 번역된 단어가 비오스라는 그리스어입니다. 그런데 이 단어의 뜻은 생명이라는 뜻이에요. 3불 12센트를 드린 이 여인의 그 예물을 예수님께서 생명을 드린 것이다 이렇게 얘기를 했어요 그런데 제가 예전에 설교할 때 이철원 씨에 제가 가끔 이철원 씨 언급해요 최근에 이철원 씨가 또 글을 써서 책을 한권 냈는데 신앙 고백이더라고요 그 책은 완전 히 신앙에 대한 얘기예요 네, 책은 <웃음> 신작입니다 읽을 필요 있다고 생각해요 그냥 마음 따뜻한 좋은 글이에요 근데이철환 씨가 쓴글 중에 예전에 이런 내용이 있어요. 제가 설교 중에도 얘기했던 일입니다. 이철환 씨가 자기 결혼식이 있었어요. 그 내용은 이 제가 읽어드릴게요. 10년 전 나의 결혼식이 있던 날이다. 결혼식이 다 끝나도록 친구 형주의 얼굴은 보이지 않았다. 이럴 리가 없는데, 정말 이럴 리가 없는데 식장 로비에 서서 오가는 사람들 사이로 친구 형주를 열심히 찾았다. 형주는 끝끝내 나타나지 않았다. 바로 그때 형주의 아내가 토막숨을 몰아쉬며 예식장 계단을 허위적 허위적 올라왔다. 철안 씨, 어쩌죠? 고속도로가 너무 막혔어요. 시, 예식이 다 끝나버렸네. 왜 뛰어오셨어요? 아기도 등에 업으셨으면서. 이마에 땀좀 봐요. 초라한 차림으로 숨을 헐떡거리고 있는 형주의 아내가 난 너무 안쓰러웠다. 성민이 아빠는 오늘 못 왔어요. 죄송해요. 친구 아내는 말도 맺기 전에 눈물부터 글썽인다. 엄마의 낡은 외투를 덮고 등 뒤에 아기는 곤히 잠들어 있었다. 친구가 보낸 편지는 이런 것이었다. 철원아, 형주다. 나 대신 내 아내가 간다. 가난한 내 아내의 눈동자에 내 모습도 함께 담아보낸다. 하루를 벌어야 하루를 먹고 사는 리아카 사과장수가 이 좋은 날 너와 함께 할수 없음을 용서해 다오 사과를 팔지 않으면 성민이가 오늘 밤 분유를 굶어야 한다 철안이 너와 함께 할수 없어 내 마음이 너무 아프다 어제부터 어제는 아침부터 밤 12시까지 사과를 팔았다 온종일 추위와 싸워 벌은 돈이 13,000원이다 하지만 나는 슬프지 않다 인계설에 아무도 미워하지 않는 자의 죽음을 너와 함께 읽으며 눈물 흘렸던 시절이 내게도 있게 나는 슬프지 않다 아지랑이 몽기몽기 피어오르던 날흙소울 뚫고 나오는 푸른 새싹을 바라보며 너와 함께 희망을 노래했던 시절이 있었기에 나는 외롭지 않았다. 사자바람 부는 거리에 서서 이원수 선생님의 민들레의 노래를 읽을 수 있으니 나는 부끄럽지도 않다. 밥을 끓여 먹기 위해 거리에 나 앉은 사람들이 나 말고도 수천 수만이다. 나 지금 눈물을 글썽이며 이 글을 쓰고 있지만 마음만은 너무 기쁘다. 철안이 장가간다. 철안이 장가간다. 너무 기쁘다. 어젯밤 집으로 돌아오는 길에 밤하늘에 으스스한 별을 보았다. 개 밥그릇에 떠있는 별이 돈보다 더 아름다운 거라고 울먹이던 내 얼굴이 가슴을 파고 들었다. 아내 손에 사과 한 봉지 들려보낸다. 지난 밤 노란 백열등 아래서 제일로 예쁜 놈들만 골라냈다. 신혼여행 가서 먹어라 철안아. 오늘은 너의 날이다. 마음껏 빛나거라 내 친구 철하나 이 좋은 날 너와 함께 할수 없음을 마음 아파야 돼요 나는 항상 너와 함께 있다 해남에서 형주가 제가 이 글을 읽을 때 많이 울었어요 여러 읽을 때마다 울 눈물이 나더라고요 성도 여러분 하루 종일 팔아서 만삼천 원 사과 버는 사람들이 무시하지 마세요 이 사람들이 이런 생각을 하면서 사는 사람들이 많아요 가치 있고 의미 있게 살려고 애쓰면서 사과 하루 종일 추운데 밤 12시까지 받아서 만삼천 원 버는 사람 무시하고 약 버는 거 부끄러운 일입니다 깊이 생각해야 돼요 편지와 함께 들어왔던 추기금 만삼천 원만 원짜리 한 장과 천 원짜리 세장 형주가 거리에 서서 한겨울 추위와 싸우며 번 돈이다 나는 겸연쩍게 웃으며 사과 한결 꺼냈다. 형주 이녀석, 왜 사과를 보냈대요? 장사는 뭘로 하려고? 씻지도 않은 사과를 나는 우적우적 씹어댔다. 왜 자꾸만 눈물이 나는 것일까? 새신랑이 눈물 흘리면 안 되는데. 다 떨어진 구두를 신고 있는 친구 아내가 마음 아파할 텐데 이를 사려 물었다. 멀리서도 나를 생각하고 보고 있을 친구 형주가 마음 아파할까 봐. 엄마 등 뒤에 있는 잠든 아가가 마음 아파할까 봐 나는 이를 사려 물었다 하지만 참아도 참아도 터져나오는 눈물이다 참으면 참을수록 더큰 소리로 터져나오는 눈물이다 어깨를 출렁이며 나는 눈물을 터뜨리고 말았다 사람들 원은 예식장 로비 한가운데 서서 얼마나 귀한 우정입니까? 이 사과를 하루 종일 팔아서 받은 돈 축의금 1만 삼천 원. 저는 그 1만 삼천 원을 은행에다 넣을 수 없었다고 생각해요. 아마 봉투에다가 고이 간직해서 어딘가에 보관하면서 그 우정 생각하면서 아마 그걸 봤을 거라 생각해요. 그걸 어떻게 다른 돈과 섞어서 은행에 넣을 수 있겠어요. 저는 요이 1만 삼천원그 돈을 받고서 이빨을 사려 물고 그리고 마침내 눈물을 터뜨렸던 이 이천환 씨. 과부의 두 랩돈을 칭찬하던 예수의 마음. 이걸 생각하게 되더라고요. 예수님도 과부가 두 랩돈을 드리기 위해서 이 사람이 얼마나 실험했으며 얼마나 수고했을지를 예수님께서 왜 모르시겠어요? 생명을 바쳤다는 거 아닙니까? 비오스를 바쳤다. 생명을 바쳤다. 그 과부가 드렸던 두 랩돈은 훨씬 더 많은 것들이, 많은 사연들이 담겨 있었을 거예요. 많은 생각을 해서 그 돈을 드렸을 거예요. 많은 생각을 해서. 어쩌면 내 아들에게 들어가야 될분유값을 아껴서 그 두랩돈에 넣었을 수도 있잖아요. 저는 요 예수님께서 우리가 드리는 헌신을 아세요. 거기에 뭐가 담겼는지를 아세요. 그 눈물을 아세요. 그씨름을 아세요. 그걸 아세요. 사람은 몰라요. 저는 몰라요. 저는 몰라요. 그러나 예수님은 아세요. 저는요. 우리가 이 고난주간에 그리고 남은 인생을 어떻게 살아야 될까. 저는 우리가 이런 헌신을 할수 있기를 바랍니다. 과부가 되었던 두렵던 것 같이 우리 하나님께 우리의 삶을 그렇게 드릴 수 있기를 바래요 그래서 하나님께서 욕심을 내자면 어깨를 출렁거리실 만큼 너무 고맙고 너무 감사해서 하나님께서 이를 사려무실 만큼 성도 여러분 그렇게 삶을 이끌어가고 싶습니다 여러분의 삶이 그렇게 되기를 바라요 남들 볼 때는 사과 팔아가지고 드리는 만삼천 원같이 보잘것 없는 거라 할지라도 주님께서는 그것에 감동하시는 주님이에요 그 주님을 깊이 묵상하시고 고난 중간에 더욱더 주님께 가까이 가신 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 존경하신 주님, 우리 가운데 있는 더러운 외식들을 뽑아낼 수 있기를 원합니다. 그리고 우리 마음 속에 맑은 샘물과 같은 진실함이 솟아날 수 있기를 원합니다. 아버지님, 진실하게 원함에도 불구하고 우리는 너무나 연기할 때가 많습니다. 주여 우리를 불쌍하게 주시고 하나님 앞에, 사람 앞에, 그리고 자신 앞에 진실할 수 있도록 주인도 해주시옵소서. 두랩돈을 드렸던 여인을 생각하며 주님, 그 두랩돈에 담긴 여인의 모든 눈물과 저의 수고와 헌신을 주님께서 헤아려주시고 저를 칭찬해 주시는 주님을 찬양하며 바로 그 주님이 나의 주님인 것을 저희들이 기억할 수 있기를 원합니다. 존귀하신 주님, 우리의 삶도 그런 것이 되기를 원합니다. 작은 것을 주님께 드릴지라도 그 마음에 우리의 마음을 담아 주님을 감동시키며 살고 싶습니다. 아버지 그렇게 살수 있도록 우리 각자를 인도해 주시고 오늘 이 가운데도 추위와 싸우며 사과를 팔아야 되는 것과 같은 남루한 삶의 자리에 있는 성도들도 있을 것입니다. 주님 그 마음 격려해 주시고 주님께서 알아주신다는 것을 기억할 수 있도록 인도해 주시사 그 힘으로 견디게 하시고 승리할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도 드릴 수 없나이다. 아멘.